0: Ooh, ooh. Hello， 大家好，欢迎收听第113期的《不可说》。两个重二青年的无意识三重带。大年初二啊，首先祝大家新春快乐，虎年行大运，事事顺心，一切顺利。
1: 大家好，我是老徐，祝大家虎年大吉，
0: 虎虎生威。好，那我们这个今天啊，请来了一位之前参与过我们很多节目录制的啊，贺薇老师啊，参与了我们《我的姐姐》，然后包括去年春节档的《三傻大家》节目的录制，欢、哎、迎打招呼、嗯。大家
2: 好，我是贺薇，祝大家虎年藏龙卧虎。龙争虎
0: 斗，好，欢迎贺威啊。那根据某平台的数据统计呢，二零二二年春节档大年初一平均票价含服务费。达五十八点七元，相较于二零二一年大年初一四十九点一元的平均票价呢，涨幅近百分之二十。那初二、初三的平均票价呢，更是超过了六十元，最高呢达六十二点五元，居历年电影票价最高。那抬购的票价势必会削弱普通观众的观影热情，而且本来呢这个春节档电影院的观影氛围呢就相对比较糟糕，那很多人呢纷纷选择错峰观影，等过完年再补上春节档的电影。那截至2022年大年初一中午12点半的数据，《长津湖之水门桥》以 4.4 亿人民币的票房暂居2022年春节档票房榜首。能够看得出呢，其前座长津湖》的观影热情延续到了本片。那这里呢，还有一组有趣的数据哈，值得关注。去年同期上映了《你好，李焕英》，上映三天票房 4.56 亿，观影人次910万。平均票价五十，那《长津湖之水门桥》呢？上映首日票房已基本与《李焕英》持平，但观影人次却只有七百二十六万，平均票价上涨近十块钱，可以看得出，票价提高对于整体票房数据的加持呢还是很显著的。那至于这个票价提高的原因呢，很大程度上与疫情相关哈。因防疫要求呢，电影院今年春节档的上座率低风险地区不得高于百分之七十五，中高风险地区呢，影院暂不开放。那春节档呢，本就是影院营收的一个重要档期，提高票价其实是可以理解的。疫情之下，影院动不动就关闭，春节如果也无法实现盈利的话呢，应该是很难维持营生的。但是当然呢也有弊端哈，影院靠人流量达成营收，抬高票价虽然可以提高票房收益，但观影人次呢就会受到影响。那关于这个话题呢，我们会在春节档结束复盘的时候再做讨论。二零一八年的暑期档呢，由文牧野独立指导的长篇我不是药神》一经上映便引发轰动，其最后收获的三十亿的票房成绩和豆瓣高达九点零的评分，都足以见得其在商业和观众口碑上的成功。那时隔四年呢，由文牧野独立指导的第二。二部长片《奇迹笨小孩》定档春节档，同样是现实题材的小人物奋斗故事，从故事类型到人物架构，包括主创都能看到《我不是药神》的影子。那就用这部《奇迹笨小孩》能否延续药神的票房和口碑奇迹呢？让我们接下来一起聊聊。那惯例呢，还是先来介绍影片的基本信息。齐齐笨小涵的导演呢是文牧野，他曾凭借《我不是药神》获得第三十八届香港电影金像奖最佳两岸华语电影。那本片呢是其执导的第二部长片。本片的编剧有五位，包括导演文牧野，然后致我们单纯的小美好的编剧周楚岑，《我和我的祖国》的编剧修梦迪，《我不是药神》的编剧钟伟，以及首次担当长篇编剧的韩小涵。本片的监制是宁浩，此次呢是文牧野与宁浩的二度合作。本片的摄影是王博学，他与文牧野呢自《恋爱中的城市》便开始合作。那本片的海报是由著名的海报设计师黄海完成的。演员阵容方面呢，饰演男主人公景浩的是易烊千玺。今年春节档呢，他有两部电影上映，包括本片和《长津湖之水门桥》。那2020和2021年呢，四弟弟曾分别凭借《少年的你》和《送你一小红花》两次提名金鸡奖最佳男主角。那饰演景浩妹妹景瞳的是陈哈林，那本片呢，是其首次。出演电影作品。在景浩的工厂任职的团队成员包括田宇饰演的梁永成、齐溪饰演的汪春梅、龚磊饰演的张龙豪、许君聪饰演的张超、王宁饰演的刘恒志等。那友情客串的呢，包括饰演景彤学校看门大爷的田壮壮，那饰演刘恒志婚礼上大叔的徐峥，饰演手机公司高管李平的王传君，饰演景浩前上司马跃的张宇等。《奇迹笨小孩》呢，讲述了深圳打工的青年景浩为给妹妹筹。投钱治病，开工厂，积极创业，通过拼搏努力逆袭，实现人生理想的故事。节目开始之前呢，还是希望大家多多关注我们的微信公众号 “SD 的光影不污”。年三十和大年初一呢，我们分别更新了2021年外语片和华语片的不可说嘉宾的五家盘点。感兴趣的朋友呢，可以在公众号的历史信息中查看。那春节期间呢，我们还会陆续制作其他几部热门春节档电影的长短音频节目，欢迎大家持续的关注我们。也希望呢，大家能够在新的一年哈，多多支持我们的不可说和光影不污。帮忙多多转发宣传，祝我们在新的一年攀登新高峰啊！谢谢大家。那另外呢，想加入我们听众群的朋友，可以在公众号的后台留言，会有人拉您入群。公众号的具体名称呢，请看节目下方的简介。那下面进入到我们正式的讨论环节。好，那下面进入到我们的话题讨论环节哈。那今天的话题讨论呢，跟以往还是会有一些不同。那过去呢，我们是嘉宾分别抛话题的形式。那我发现呢。在收集二位嘉宾的话题的时候，发现我跟贺威在话题上其实讨论的内容是相似的，但是观点是完全相左的。所以今天呢，我们会从呃情节架构，然后视听语言，包括这个人物设置和主题几个维度来讨论这部电影。然后呢，大家各自呢也会在这其中扔出自己的观点哈。所以，我们今天的整个第一个话题呢，是关于影片的这个情节设置的。就是这个片子呢，虽然聚焦的是一个创业故事啊，但我觉得大部分时间呢，都在刻画兄妹之间的情谊，而创业这个部分呢，反而被弱化了。这使得最后整个创业成功的这个戏剧效果，在我看来是有些被削弱的。那关于这个点呢，想听听二位是怎么看的？那因为我跟贺薇叔叔比较大啊，所以先听听老徐吧，你是怎么看这个话题的
1: ？呃，对，其实我我觉得吧，这里面我给我的观点啊，其实比。并不是创业的部分可能较少，而是他这个关于亲情的这部分兄妹之间的这个感情刻画，其实是非常有利的太多对对。对，就是他他的情情节度还是很饱满的、嗯。首先，他一开场的时候其实是一个定调作用，他没有上来先给你展示一下他工作是怎么样，而是上来的时候先给你展示了他们他和妹妹之间一起就两个人互相扶持着生活的一个状态。我觉得这个基本上就是一个定调的一个状态，嗯、也告诉你了我们这个故事其实源于的是一个这种亲子呃这个这个兄妹之间的关系，它是一个亲情向的一个一个一个一个写作的形式，而且包括在影片中，其实也大量的去描述了两个人一起生活呀，然后一起去呃互相去扶持的一个状态。尤其是他出现了多次，就是那个易烊千玺去接那个妹妹的那场戏，我就觉得非常好。他其实用了大概我觉得能有三四次不同的这种变化的形式，嗯、去表现了呃哥哥在不同的状态下仍然要坚守住自己的一个，我觉得。妹妹对于他来说就像是一个希望一样吧，这样的一件事情。首先是他刚开始的时候其实是开着电动车去接自己的妹妹的，然后到后来的时候就变成了自己受那个骑电动车，然后去那次去追老板的时候受伤，再去接妹妹，然后再到最后的时候是在大大大台风天的时候再去接妹妹。其实映衬着也是自己不同的这种心态和着自己在创业时期遇到的这种变化。但是他呃，我觉得文炳导演很厉害的一点是他给他找到了一个落点，他去找到了这样的一个能够支撑起呃。这个我们所说景浩这样的一人一个创业动机的一件事情，就是我要救我的妹妹，我要替她治病，所以他把每一次落点全部落回了。我在外面受到了多大的挫折之后，我都要去到到那个文卫室去把妹妹接回家里。这对于景浩而言是非常重要的一件事情，也对于他而言是一个可能出自于他自己内心或者是他一定要坚守的一件事情。我觉得这个这个是我自己的感受里非常强烈的一件事情嗯。嗯嗯，我明白
0: 了，我明白了。今天可能何伟老。老师已经被这个已经把老徐给收收割了，你知道吧？<笑>老徐是老徐是夸啊，这、就是、行的，可薇呢？你看你怎么看这个话题？对
2: 我想的是跟老徐是一样的那个，
0: 嗯，哎，哦<笑>哦、明白了，明白了。过年针对我，
2: <笑>对、嗯、我和戴老师的这个想法是完全相反的。嗯、首先，我第一点是同意老徐、嗯、他说的这个，嗯、呃，妹妹是。这个景浩他创业的最根本的一个动力，嗯、呃，就是他就是其实整个故事的一个过程是讲这个景浩的创业的一个故事，然后在景浩创业的每一个节点，都有他和妹妹之间的一个呃相处的这么一一段一段过程吧。然后先是那个妹妹牙掉了牙，包括后面跟妹妹什么呃抹蚊子包啊，接妹妹放学，这些都是就是。嗯，景号就是整个创业这个过程中一个，首先它是是他的一个动力，第二是景号就是这种苦难的创业故事中的一抹一抹光亮吧，就是一点点希望，让他就是在整个特别痛苦的过程中有那么一点点就是心理的慰藉。嗯，就是你想想，如果一个就是如果这个小小女孩跟那个我的姐姐里的那个弟弟。是一样的话，是都是一样熊孩子的话，那那我那我不管你了，你爱谁谁吧。<笑><笑>我那个创业、嗯、也是，<笑>我创业的动力可能就没有这么的强。嗯、但是嗯、呃，相反，我觉得是他可能会有一点点做的不足的地方，就是他嗯与妹妹之间的这个刻画是有一点点，确实是有一点点功能性了。就是就像老徐之前说的，他接妹妹的每一个。呃，点它都有改变，但是它如果就是这么明显的话，会让人觉得觉得你目的性太强。但其实小女孩和就是你一个呃二十岁的一个男孩和一就带着一个特别小的小女孩，她其实生活上是有很多就是细节是可以呃进一步刻画的，就是、嗯嗯、呃。对，就是是一个挺难，就是一个男的带一个小女孩，是一个特别特别难的一件事情。嗯、景浩却虽然是一个胆大,大心细的人，他虽然心很细、嗯，但是他能把这些事情处理得游刃有余，我觉得也是一个不太真实的事情。嗯，这个可以进一步刻画一点。
0: 明白，明白。就是，其实是这样的哈，我觉得可能我跟二位的切入点不一样，因为我在看这个片子的过程当中，我会自然的去把它跟《药神》做一个比较，因为这两个片子其实在结构上是有相似之处的嘛。嗯，因为《药神》其实等于说是这个主人公他违法买卖进口药，然后本片是手机拆零件返厂收购，我觉得他们的核心行动线其实都是走投无路的主人公为了自己和家人招兵买马的创业故事。这个是两个片子可能我就都在强调的事情。当然，其实刚才二位提到的点，就是说他去不断的去刻画可能兄妹之间的情谊，是为了突出说，呃，这个景浩他的行为的动机是什么。但我为什么会觉得，也跟二位讨论哈，就为什么我觉得本片在。叙事上会有些割裂，就是因为刚才老徐的点的意思是说，他把很多的重心放在兄妹上，其实可以强化观众对兄妹的一个代入感。但我的反反方向的观点就是，他因为导演过于把重心倾注在兄妹的情感上，而对于就是景浩他的生意本身的描摹其实变少了。当然，如果说我们就是为了看兄妹情深，那没有问题。但是因为我我的感受是，他最后的落点是落在他的创业成功了。那么兄妹的这个情感其实是一个动机，动机应该是在他创业前和创业中的一些可能给予他刺激的东西。但我会发现他整个在中段后段给予我们的这个兄妹的戏，都是他们日常那种，包括你刚才提到去接送啊，然后相依为命啊这样的一些工作。你看整个后半段的故事，就是跳跃在三条线上。一个是景浩和妹妹相依为命，然后第二个是厂子的伙计们众志成城拆零件，然后就是景浩外出打工不易，就是对于零件这个生意本身，我觉得反而是成了一个被淡写的部分，尤其是可能后面我们还会聊哈，就是他整个团队内的成员的关系，他除了这个张超闹了个别扭之外，其他人都是完全的忠心耿耿。他整个团队内部是一个非常稳定的状态，就是前半段其实有铺垫过这个电子元件炼金的那个偷东西的流氓嘛，然后那个矛盾就是景昊直接就扒车这个事儿就解决了，就是你感受不到景昊在这个零件生意上本身有什么不易的地方，等于说所有这些外行人就基本上是稍微你指导一下就上手了，也没什么私心，这个其实可能后面还会聊啊，就整个主人公团队的成员们都是比较正向的。我看不到什么角色的发展空间，然后包括就是妹妹的病这件事儿，虽然刚老徐提到，贺薇，也提到，他这个病是被提出来的，这个病也是一个促使警浩行为的一个动机，但这是一个未来史，它不是一个当下最迫切的事情，它不像药神当中是如果当下徐峥挣,挣不到钱，孩子就要跟前妻了，然后父亲就要错过最佳的手术期了，我觉得这可能是。我个人觉得哈、啊、不满意的地方，就在我看来，如果能够更多的展现景浩创业本身的故事，或者说你将景浩的角色成长和他的事业挂钩，可能更能关联起整个的故事来。就是导演一再强调说这个兄妹情深啊，和景浩辗转挣钱的不易，动机是够了，但是你要处理了这个事儿本身是被削弱的，尤其是景浩伤了手之后，是耽误他。高空作业挣钱了，但是你对于这个按时完成零件生意是没有影响的。就是影片建构起来两个实现，我想跟二位讨论，一个是妹妹的手术，一个是老板验货的期限，这两个情节上的矛盾，其实在结果看来都不重要。就是你看似老板给的时间很苛刻，景浩也很窘迫，没钱交房租，也没钱交工资，但还是顺利完成了。就是最后的那个情节，就那种机械降神似的，所有的工友都慷慨解囊，是很让人感动。但我并不觉得他们建立起了这么深的情感的关系。所以这个是我对于这个话题的看法。我
2: 认为那个你说的后半部分确实是存在这个问题，因为那个就是后面后半部分确实是他那个老板要求他几周之内完成这个工作，但是他确实是。二十完成了，然后这个完成的过程中，除了没有钱之外，没有任何的困难。就是，嗯、对，<笑><是><笑>对，你包括交给工那些老弱病残的那些工人，怎么可能就真的是教一下就教会了呢？<笑>就反而他、啊啊、他采用的是那种，奇迹<笑>对他用的他用的是那种像那个游戏时间一样的方法来表达这部分的这个、嗯、的这个过程。我但是我觉得这个过程的。这个薄弱不是因为他兄妹情谊的这个过多导致的、嗯，但是他
0: 的比重上，我会觉得是可能因为他可能兄妹的戏给的更多了。我不是说兄妹的戏不好，其实这里面我可能跟二位也说，就是我觉得兄妹的戏本身是好的，是很动人的。但因为他的电影容量就这么大，那如果说你把兄妹在后半段给了那么多的戏份，那其实你给予展现他别的内容的空间就小了。我是这个意思其实，
1: 对，其实我我是这样觉得、嗯，就是首先你刚才提到了一点，你说这个电影它最它有一个实现问题，其实好像它第二次出现最最最最核心的那次问题，好像不是实现的问题，而是钱的问题，就是厂房没有继续办下去了，只是说地方没有了，但是我们如果就是如实如工的把这个东西完成了，其实不会存在有最后实现上的问题。它就是一是第一次是实现问题，是救妹妹的实现，我觉得第二次的时候影响的最重要的其实是。金钱的问题，为什么？因为我觉得是这样的，就是其实你你纵观整个景浩的那条线，他作为一个厂长，其实他是不用存在于这个厂子里的，就他的任务被放到了很很最后面的那一部分。他平时白天的时候是去做那个高空拖洗那个外墙。呃，擦洗外擦拭摩天大楼的外墙，然后来达到就是赚钱营营，就是让整个厂子去维持它的一个营收。我其实觉得它是把这个两个东西完全的分开了，它不存在说这个东西我一定要在某个时限之内完成，是一个很紧迫的事情。我觉得对于呃景号来说，紧迫的不是时间，紧号的是紧迫的是一个金钱的问题，这个是好像它的一个。比较核心的一个动机问题，我
2: 觉得这个问题可以这样想，它其实不光是一个单纯的一个时间或者钱的问题，它是钱和时间都有问题。你看妹妹也是，在那个一年半之内，你要把那个几十万给凑到，这个是钱和时间都有问题。其实这个也是那个，包括那个电子元件，那那个芯片也是说钱和时间都会出现问题。然后，但是他出现，他制造矛盾的那个点是，呃，是用在了金钱上，却没有用在时间上，是这个问题。嗯、对,对,对对对对，是,是
0: 是是是是，所以就是可能，可能这两方面都会存在吧，然后导致他最后有这种这种观感哈。所以我理解，那那其实刚才还是说到嘛，就是何伟老师的这个话题啊，就是你提到这个节奏上，你个人觉得还是很不错的。呃、
2: 好，就是。呃，我认为整个电影在节奏的把控上，其实是呃，作为类型片来说，是一个特别值得学习的一个一个一个影片，因为它就是整个影片都采用了同样一种方式，就是打个巴掌给课堂，<笑>呃，这个这个这个手法几乎是那个贯穿了整个整个电影。因为就是高端的食材往往采用最朴素的烹饪方式，但是这个烹饪方式确实是很有用。你刚跟妹妹建立，就是刚跟妹妹呃提起对生活的一点点希望，就是觉得妹妹是未来，她掉牙，啊，她干嘛，她是未来的时候，嗯，你却因为钱而陷入了一次一次的窘迫。刚跟那个。呃，刚找到了自己的员工，却发现这些员工都是老弱病残，根本就没办法去做做正常的工作。然后呢，你刚，呃，刚跟那个员工都建立起那个信任，建立起默契之后，你看那个那一场婚宴的那场戏，就是就是多么快乐，已经快乐到顶峰了。然后。啪的一下，突然他们没法没办法回家了，就是整个整个都是上下上下，可以观察到的，就是每一次他们快乐之后都会陷入特别大的一个悲伤，就是整个都是一个跌宕起伏的，整个一个观感都是让人觉得是一个跌宕起伏的一个状况。所以我觉得这个东西虽然是简单，但是确实是挺好用的。我
0: 严我严重怀疑哈，这个贺伟老师，因为他做本身做编剧的嘛，你看他所有的话题现在提的都跟做菜一样。<笑><笑><笑>感觉好像参与什么美食节目了
1: <笑>。行，老师来你请。啊、呃，对对对、嗯，其实我觉得何伟老师说的非常对，就是这场，就是尤其是婚宴那场戏吧，其实给到了我们一种特别就是热烈的一种幸福感，因为他们在之前的时候刚刚处理完，就是那个呃女工被那个一帮黑社会找到自己的店门口的那个那个厂子门口嘛，然后发生了一个打架的一个事件，大家一起打完架，一起面对敌人之后，顺，呃马上就迎来了呃婚礼，在整个电影的高潮，其实也是从打架。一直到这个婚礼的一个部分，然后在婚礼结束，婚礼一结束之后，基本上井浩就开始被赶出家，然后就开始往下走了，整个的基调也开始往下去了。就这种，呃，说的非常好，就是打一个打一个巴掌给个甜枣，其实也是说我们所谓的给到的激励事件之后瞬间的，然后把这个人物因为自己的一些遇就是发生的一些困境再给,给出来。但我就是觉得就是，呃，好当然是挺好用，也也也很不错，但我其实觉得很多部分这样使用的时候，其实是能够让我们看到有一些可。刻意的，或者是这种多次的设计，到最后的时候，我其实已经。感觉到一定会出什么事儿，就是他之前提到那个非法炼金的时候，我基本上在看到中段、中后段的时候，我就觉得这个人一定还要再出现的。结果他就在最后的时候，给他警号带来了一个不可磨灭的也好，就是手上的那个问题。就是我觉得所有的这些情节点的设计也好，或者是我们现在看到的这些问题，他说大一点，我们可以说这是切合着呃创业时候每个人都会经历的一些困境。但是从他本身而言，我没有感到就是特别。呃，惊惊讶也好，或者是觉得很离奇的一个地方。而且，其实我觉得最重要的一件事情，如果我们围绕着创业故事来说的话，应该是这个巴掌应该会出现在你创业团队本身，就你这个团队里出现了什么事情。但是，其实我们可以看到，他出现的那个最大的创业团队里的那个事情，就是呃，那个大哥就是有点像东北那个大哥，上网网吧那个大神，我不干了。他对他说：“我不干了。”这个事儿，这个事儿其实到到最后到婚礼的时候，甚至说。呃，没有到最高潮的时候，他就已经把这件事情给圆回来了。对不起，大哥，我卡脸了。他把它作为了一个喜剧桥段，就反而是他的内部最核心的这些人之间是没有出现过这种问题的。就是大家一头猛进，一所有人都拧拧成一股劲儿的，串成一根绳。但我其实想说的是，真正的可能经历过创业的事件或者是团队里头会出现这样如此极。呃呃，我们说呃，心要往一处走啊，或者一团结的一个现象嘛。我我觉得反而是，如果你的团队中出现过这种信任危机也好，或者是这种不可能、不可行的话，到最后又形成了一股劲儿，通过某些事件形成了一股劲儿，拧成了一股绳，它或许会有更强大的一个支撑力或者是幸福力、
0: 嗯。其实我很理解刚才老徐说的啊，就是刚才其实贺威说的这个点是对的，它里面很多这种事，计就是刚才你提到说，呃，打个巴掌再给颗糖吃，然后就是一会儿特别的欢乐，一会儿特别的可能不不易，但是我。我会发现，这都是一种外力的给到的东西，就是他好像所有的基于，包括刚才我们提到金钱啊，包括各方面的，都是一些外力。对于他们自己内部可能没有这么多的展示。这个其实刚才我在我的话题其实有提到这个问题哈，所以可能呃，对贺贝来说的话，你有没有觉得他可能在呃人物内部会有一些可能创作上的一些不足吧，或者是他？太过于依赖这种外力，是不是会导致他可能人物本身啊，包括这个团队里面的呈现会有一些呃欠缺？想听听你的看法
2: 。嗯、啊，我觉得确实是也存在这个问题。他那个嗯，整个创作、嗯、创创业过程都是，呃，他嗯，首先咱们先讨论一下，如果要做这个矛盾的话，刚刚老徐说了，如果要做矛盾的话，可以做这个团队内部的这些背叛，这些这些东西。我觉得把这些。嗯就比如说把这个炼金啊放在一个一个那个人身上，就放在张超身上，都都相对来说，嗯，观感好一点吧。嗯，就是是就是，我觉得首先从那个主人公来讲的话，他自己他首先是一个创业动机很强的这么一个人，嗯，然后他又有自己的优点，是就是胆大心细。嗯，然后胆子也大，然后也不不爱不不会被受欺负，就这么一个形象我。我觉得他是没办法从自己的内部去做一个那个矛盾的，没办法说我要不要创业，算了我不创业；我要不要创业，算了我不创业。他不没办法做这个矛盾的，嗯、所以我觉得，嗯呃，内部矛盾的话，可能就如果是从妹妹的角度来做的话，嗯、呃。也会偏离整个，就会更更加偏离整个的那个创业主线嘛，所以我觉得还是从这个，嗯，创业团队内部来来讲的话，我觉得是一个确实是一个特别一个非常好的一个点，因为就是你要创业，嗯、你首先不是说你技术上或者是你什么金钱上你要有什么东西，你首先要做的是一个团队的管理。这个是一个非对人力资源，这、就是一个挺重要的一个一个<笑>一个东西，但是这个影片却避重就轻，去掉了这一个特别难的这一个步骤。我觉得这个管人的这一个过程确实是更难写的是是是，包括这
0: 个，其实我们后面在讨论人物还会具体的聊哈。那其实刚才整个情节上的东西的话，老徐刚才也有一个话题会跟我们去讨论，就是因为他虽然说这个情节上我们能看到有很多很多呃，如果我觉得问题也好，或者二位觉得比较不错的地方，但他所有的情节其实都是基于他的视听去呈现出来。包括刚才其实贺威提到这种所谓的打个巴掌再给颗糖吃，这影片里有非常非常多去强调基于视听的这种氛围的变化，去强调。主人公处境的一个不同，所以说我们可以过渡到一个对于视听的讨论啊，听听老徐对于视听有没有什么想跟我们分享和讨论？对对
1: 对，其实我觉得这个影片呃，就尤其《奇迹笨小孩》这部影片的视听上面是做了呃还算挺多的一个内容的，我觉得也可以值得大家去拿出来专门聊一聊。首先就是我觉得它在体现整个创业团队中的人，尤其是当景浩出现的时候，其实运用了大量的快节奏的快节奏的一个剪辑，包括小景别的镜头和我们看到他在延时镜头下经常使用。的。的那种俯拍，或者是整个高楼林立的一个深圳市的那种非常长的一个镜头之间，形成了一个快和慢之间的对比，而且同时在警号去追逐老总的那个呃高铁的时候，路上也有两个人乘坐不同的交通工具和平行剪辑的这样的一个设计，我觉得这些设计的这些视听地方的设计啊，都非常的有趣，所以想听听看本呃二位对于本片中的这个视听部分的一些看法。Uh.
2: 首先，我觉得那个从那个我不是药神开始，我就对文牧野的他的这个视听语言有着挺大的一个兴趣的吧。嗯，一开始，在我觉得特别有意思的一个镜头，就是在我不是药神里边特别有意思的一个镜头，就是那个呃徐峥他呃拒绝。在那个呃，我有点忘了具体情节，就是那个王传君死的时候，徐峥是就是大家和徐峥是怎么知道这个消息的？是徐峥在印度还是是在印度吧？那个他走出那个小小小药店，整个街上是在是用印度的那个那个是在举行印度的一个葬礼，啊啊对,对、那个、然后他、那个、对对、嗯、他用。嗯对他用这个来那个，呃，展现王传君死的这个镜头，我觉得这这个是特别厉害的一个一个一个手法。然后，如果就是直接平移过来的话，我认为那个呃，在这里。他嗯没有给我一个就是这种特别印象深刻的这么一个镜头，但是有一个是在那个景浩呃就在国家打击那个翻新机之后，景浩去找那个、哎、对景景浩去找那个经销商的时候，<笑>那个经销商说年轻人真是不见棺材不落泪，然后镜头突然摇下来，摇到柜子里是有一个那个小财神爷在招手的这么一个镜头，我觉得这个镜头是也。同样一个挺有意思的一个镜头，然后呃，其他的来说，我觉得前期景号的那种呃，采用大量的那种那个手手手摇镜头，就是那种不固定的镜头，是整个就是会给我们一种就是我。一个小人物在一个大城市里面那种局促、那种慌乱的那种内心感受，这个确实是给到了。嗯、呃，再然后那个像那个老板，就是那几个老板他们那边的镜头，反而是相对来说比较固定、比较高端的一种城市景象。然后还有一个就是景浩在那个呃，就是摩天大楼、高楼大厦里面，就是那边擦擦玻璃、擦玻璃。里边那个呃，里边的相对相对来说比较精英的那些那群人正在开会，一个老外，还有那些人就是比较在开会是前景，然后景浩的那个辛苦是后景，他在外面吃馒头，这个都是我印象比较深刻的一个镜头。但是他嗯，我我认为啊，就是这种这种叙述方式是有一相对来说有一点点落后了，因为这个。呃，讲大城市里的小人物，这个这个话题是一个怎么说呢？是前几年才会流行的这么一个话题，像像二十、二十一世纪初，像王宝强的那那那个时代，他<笑>会出现的这个问题<笑>对对对对。对，我觉得像现在再来用这种方式来说的话，我觉得。稍微有一点点落后，不知道两位怎么看
0: 、嗯？其实就是跟刚才贺威提到，就王宝强他是一个什么型？他是一个虽然有点傻傻的、土土，但他是个很善良的人，<笑>就是那种感觉。景浩也是这种感觉的一个一个主人公。就是可能先说老徐这个话题吧，因为当时其实看完之后我在思考啊，又想了很久，就是哪个细节让我印象很深。其实跟贺威是有很大重复的，但可能这个重复之中有点不同吧。就是比如说你提到。这个新闻报道就是政府相关部门打击翻新机的这个情节，就我觉得这个点挺有意思的。就是前一秒你看他还是那种暖调大柔光，尤其是他看到那个能挣九十多万的时候，他整个那个环境的那个氛围的设定，然后包括他的那个环境音响里面那种人声鼎沸的那种街道和那个场面调度，和之后。马上就变成那种阴雨连绵、街头无人，就那种原有的生机盎然，就顿时就变得阴冷下来了。就是你从情节上来说，它是一个警号，内心情绪的一个外化嘛。但是我觉得这肯定是个主旋律电影哈。但我觉得这里面有个导演的，也许有的表达，就是一刀切的这种政策之下，就是无人幸免。就是你看，打击翻新机当然是我觉得保护消费者权益哈，但对于这种所谓失业者啊，或者这种创业者啊，他们该如何安顿？是无人问津的，所以就是可能晴天霹雳之下，人人自保。我觉得这种什么君子之约啊，什么兄弟相亲啊，都是那种大难临头各自飞的感觉。我觉得这个是一个很有意思的一个设计。然后再就是刚才我们提到他那个翻新机的那个问题，他不是搞了一堆旧机器嘛？那个旧机器他故意做成了一个山的一个形状。对对，我觉得当然这肯定是他就就堆了那么多嘛，但我觉得这个山本身也是压在景昊身上的。一座大山。就是你看起来似乎是说这是一个，啊、对，他是一个也,也说了那个愚公移
2: 山嘛，嗯、对对
0: 对,对,对,对，你看起来是个生机，但其实对他而言又是一个重压，重压之下，其实你能够通过这种外化出来的一个一个一个呃物象嘛，去展现出来，这也是个挺有意思的。包括刚才其实也是何为提到了他整个在呃个体，他作为一个个体户经营，然后他经营不善，他要去打工，然后他要去高空作业，然后这种。他的故事其实不属于他一个人，你可以看到导演有一次做这种井深之前后的，不止他一个工人在做这么危险的工作，他其实是千千万万人的故事。所以这个其实也想返回给贺威一个话题，因为老徐，你知道贺威跟我说看完之后，他家里亲戚说那个高空作业的情节是有问题的，所以我也蛮好奇你所说的这个。就是是是哪个地方？说他说不太合理啊？当时你你看完之后，你不知道
2: 啊？对我，因为我哥哥是做那个物业公司的嘛，嗯、然后我是和他一块儿去看的这个，嗯，他他给我的反馈是他看了之后特别的有那个感触，因为他创业的时候。就他总能想到自己创业的时候那种、啊、那种辛苦嘛，是但是他他说那个高空作业的时候擦玻璃的那个手法，嗯、他用的是不对的、嗯，就可能是就是处理的这个细、嗯、拍摄细节，他就是没有没有处理到位。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，因为那个真的就是可能这是南派擦，玻璃，<笑><笑>可能可能不一样。因为
2: 他那个景号，他也是自诩说自己干的很好嘛、嗯，他跟那个包工头就说我对对、嗯：“我干我干成啥样，你知道。”但是他真的是上上去的时候，却让却能让专业人士发现他这个问题
0: <笑>。看出来不专业来了是吧？可能生疏了，嗯、生疏了。他不说了吗？你给我一天实习时间。没有，因为因为我确实看过这种，因为我在之前的公司就是比较高层嘛。嗯、然后你能够看到外面真的有那种就是工人爬到三十多楼去，你真的可能正在正在那开会了，突然往外一看，然后外面有一个一个工人师傅正在那擦那种就擦玻璃，真的还挺危险的。包括刚才其实。呃，回到老徐这个话题来讲的话，就是你你其实自己提到嘛，他这种交通工具的差异啊，然后有一个点，其实跟刚才我说那个很像，就是老总的一句话说，说我一个月之后回来，但是你换来的是什么？就是井号作为底层人拼命的追逐，我觉得这个其实很像啥？就很像。又要提到《海影》了哈，就是很像《寄生虫》里面，就是因为富人想吃一碗炸酱面而引起的依法一一,一场血案是一样的，你知道吧？就这是我的看法啊。所以回到老徐吧，这个
1: 话题。对对对，其实刚刚提到了那个高空作业，其实我印象里面就整个片子里给我一个最深的一个。呃，镜头吧，或者是感受的，其实也是在高空的时候，就是高空的时候，景浩在那拿那个水磁头、嗯，然后他拍着拍着，他就从景浩的那个往后拉了、啊，拉的时候你能看到有跟他一样的人在那个玻璃面前在工作着，然后他镜头没有停，他一直在往后走，一直拉拉拉拉拉，他拉到人消失不见，就像一颗最微小的一颗小点、嗯、在那个大楼上的时候，迎到你面前的只剩下。镜头中的那个巨大的高楼，就是那个对比到最后的时候，你已经完全看不到任何的人了。嗯这个东西是非常非常直观的，或者是一个体现的。我们的经济进步，我们发展到现在，所有东西全部摆在你的面前的时候，人恰恰成为了最不重要的那个东西。当然了，就是我们的戴老师是吧？也是那个里面的一个臭打工，所以你能理解、啊、我辞职了、啊啊，你也是记得，我不愿意跟你流合我跟你讲、啊，哦，是这样的。啊、那你的
2: 是我开了你，啊、可以
1: 可以可以,可以、嗯，明白了。我知道你的辞职是为了和我们的工人阶级朋友们站在一起
2: ，站在。一起。哦，其实我， okay,
1: 嗯 ，OK， 对对。对对，对，然后其实我觉得在整个视听部部分吧，呃，我有一点点，我有一点点觉得很惊喜的一个部分，就是我觉得整个影片的一个呃，有一剪辑吧，就是我可能在前半部分的时候，整个影片是一个特别躁动的一个阶段，一个人年轻人忙着去创业的时候，你可以看到它整个的全部压在一个非常小的一个景别里，而且快速的这种平切的形式，能够让你感受到在那个时代的召唤下，我感觉可能一三年那一会儿，对于整个我。们。我们的互联网企业也好啊，或者是我们所说的深圳也好，或者是我们经济最腾飞的一个阶段，它、嗯、卡的那个时间点是非常的准的。就在那个时间下，无论是哪个个体哪个人，你看到无论人声鼎沸也好，无论怎么样也好，他用的整个剪辑的方式是非常契合那个时代之下的一个环境的。嗯、我觉得这一点是做得非常不错的、嗯。然后我有一点点，我可能感觉啊，就是这个小景别，我现在有点审美疲劳了。就是无论是在呃体现现,现代系的《少年的你》<笑>嗯。包括我的姐姐，其实都用了这样的一个说法，就是啥也不用，我们就怼脸拍，对吧？反正我知道易烊千玺的演技还算不错，也能吃得住，我们就直接镜头推到脸上，对吧？你想怎么表演，我们就直接抓住你的所有的表情、所有的方式去拍，就 OK 了。但是我觉得到当下来看的话，我希望的是能够在这种怼脸拍上做出一些变化。说实话，我现在不知道为什么，就是我在看易烊千玺的时候，我总容易出戏。我现在就是我，我、啊、可能这一点啊，就是。
2: 啊不不会、啊，不,啊、<笑>不危险不是不危险，<笑>这件事不危险就是我总<笑>、啊啊、我总
1: 觉得这个画面是我见过无数次画面，我总会把它和小北产生一个。就是就是混乱，我不知道他到底是哪个角色，因为太相似了，就是又是那样一个倔强的，<笑>对对，就、嗯、<笑>危险啊！那个就是又是同样的那样的一个倔强的、不服输的，又是一个向上的一个状态。但是你你你总是捕捉不到这个东西，它到底体现的是一个什么样的分别也好，或者能做出什么样的一个差异？就是太多这种怼脸的镜头，嗯、反而让我后来我觉得有一点点接受上的这种无力感。然后再有一个就是，嗯嗯、我说哥们位有没有那种感觉？就是整个影片的配乐有点让我觉得太满了，就总是在我可能情绪都没上来，但是配乐先轰上来了。这个东西让我觉得是非常不足的部分吧。就是这个这个部分完全是可以放到你该用的时候加进去的，但是通篇在每一个哪怕基地事件出来的时候，都有非常浓烈的这个配乐搭着情绪上来，反而让我觉得它可能就是，哎，太像一个。它宣宣传片本身了，而不像是一个电影本身这样这种感觉。然后我其实还想和二位在视听上延伸讨论一个小部分，就是刚才贺威老师说的非常好，就是我觉得对于我来说，《药神》里头也是那段戏是最精彩的，就是他当时从印度的药厂走出来的时候，他在街上看到了那个呃印度的那个佛走在那个里面，然后全是烟雾，其实是一个非常意象化乃至抽象的一个镜头。其实我们也可以理解为可能呃就是有着。导演更深层次的表意的这样的一个东西，但是我觉得其实在这一部里头，或者说我们说《奇迹》里头，这样的戏是稍微变少了一些，或者说我们可以说见到的比较少。但我觉得，觉得影片中导演使用了大量的空镜，我就觉得关于这个部分，我们可以简单的去聊一下。我就觉得大家觉得在《奇迹笨小孩》里面有没有看到这样的类
2: 似的一些？呃，我突然想到了，就是那个在景号那个两个手指头受伤之后，他还要去高空作业，然后。突然，他只用了一个镜头，他用了那个呃水桶从呀叽一下掉下来这个镜头。我觉得他可能这个是有那个异曲同工的地方的。其他的确实，我感觉、嗯、我觉得从视听语言来说是没有那个药神的那个那么有力的、嗯嗯。其
0: 实刚才老徐提到一个点，就是他后面音乐太满了嘛。其实这个是文牧野一直以来被诟病的一个地方。就是他在《药神》里面也是，就是可劲儿给你煽情，你知道，特别到最后，哎呀，尤其黄毛死的时候都不行了，你感觉你不跟他一起哭，你都你都不是人了，你知道吗？就那种感觉。但但但其实啊，我觉得这个片子有一个地方，恰恰是我个人比较感动，就是咏梅出来那一下，就是他是怎么从，就是在屋里面嘛，他其实是在在那个呃田壮壮的那个大爷的房间里。然后那天晚上是阴雨连绵的一个一个一个一个,一个晚上，然后你听到外面打雷，然后这个时候呢，他那个镜头不断的推到主人公的脸上之后，然后他听到了那个就是心脏的那个那个那个监听的那个声音嘛，然后他切到了跟他妈妈当年的那个场景当中去，就是我觉得导演是有能力通过这种音响的和氛围的去展现一个主人公的心境的，包括你看他那个时候那个外面的那个闪电。一闪一闪的明暗的对比在那个人的脸上，就那种氛围的呈现。包括你刚刚其实老徐所提到的，不想看到那么多紧的景别的，呃，对于人的展示。其实核心问题不在景别紧不紧，也不在那个镜头是不是手持，而在于整个画面的信息，除了给到你这个人的脸以外，没有别的东西了。但是那场戏里面，他是有给到后景里面那个大雨分大雨瓢泼，然后那个闪电的那个不能打到脸上那个明暗，然后通过滴滴之后闪到过去那个场景里去，那个其实让我的就是。冲击还蛮大的，但它可能也是全篇唯一给我留下很深的印象。包括你刚刚提到空镜这个问题，因为我前两天在我们年终盘点的时候，我还提到了一部电影嘛，就是华金菲尼克斯主演的那个《呼朋引伴》，大家可以比较那部电影的那个空镜设计，那个真的就是它是一种我把它称为就是城市交响纪录片，因为在三四十年代的时候，在欧洲有很多兴起的这样的一个纪录片的思潮。那它那里面就是对于很多很多的日常中普通人，包括孩子的一个记录式的展示。但是我会觉得《笨小孩》里面除了开场，它有一小段展现那种城市林立里面的那种人的生态以外，其实其他的都是那种很俯视的、很全景式的那种空镜，而没有看到人，就是这个是一个问题。因为它就是大家也可以想想，像《京都》那部电影的开场。他也有一个类似的吧，就是对于整个的那个京都商场里面的那些呃呃小商贩的那个展示，我觉得那个都是很有烟火气的。但我会觉得这种烟火气在这部电影当中，其实是因为他过于聚焦于可能千玺的表演了，或者是千玺这个角色的状态了，所以忽略这一点。但我觉得千玺是值得的。嗯啊，千玺
2: 我也觉得他值得。啊
1: 啊啊、哎，老徐你老徐你是觉得不值得？这一个你看这里，你看,这里你看有一个人是阴有一个人是阴阳怪气，<笑>然后有一个人是真心的。老徐你是觉得
2: 千玺不值得吗<笑>啊？啊，没有
1: ，我只是觉得有人在阴阳怪气
2: 。其实我真的觉得千玺是一个表演特别特别准确的一个演员。是的，是的，是的，是的。是的他把每个情绪处理的特别准确之外，嗯、他还。还加入了自己的理解，我觉得这个是特别是特别厉害的一个地方。我觉得
0: 这个倒不是说，就是说可能别的意思。我确实是在夸赞他，是有一场戏，就是他第一次去找王传君的时候。他有一个前前跟的镜头，他在跟，他还拿他手里的那个那个资料跟王世军说：“您看一下吧，我这个真的是，我我我有我的商机，我觉得咱们可以一起开发这个事情。”他那个心气的状，他整个表演的那个整个神情啊、动作啊，都特别有强烈的代入感，就是完全感受到他这两年在表演上的一些进步吧。对，这个是确实是有的啊。
1: 嗯嗯,嗯，可以。其实说一下我对于这个空镜部分的一个理解吧。首先，我觉得可以先去聊一下老戴说的那个，就是关于烟火气的那个问题。其实我觉得这个就是最好有最有力的一个证明，因为我觉得唯一能体现烟火气的一个点是什么？就是它从呃，应该是它进那个华强北的那一刻开始。其实如果有去过华强北，人知道整个华强北是一个巨大的一个商场，就它那个一楼和它那个四栋的那种电梯，完全能够让你感受到这是一个很神奇的一个地方。所以，我其实。觉得那个地方的环境描写是非常重要的，但是其实在这里的时候，它特别集中于迁徙本身。就他进来的时候，你可以看到他整个的前景的那个主体就是千玺，你只能够通过他的后景中的一小部分知道这是一个人声鼎沸的一个地方，这是一个人特别多的地方。真的，如果你就是以一个正常人的视角，你推开华强北的大门，你看到整个华强北的时候，你会震惊的，就是全都是，就像我们可能平时每个地方可能有自己地方的那种商场嘛，可能我们像这种二三线城市、三四线城市一样，你就想华强北是那种城那种商场扩大一个十倍的状态，然后全是人，然后挂着的手机。贴着的招牌，我就觉得那个东西就它会非常像金你说的那个京都里面刚上来的那个小商场里的那个状态，我觉得那个时候完全是可以加进去的一个东西，但是没有办法要保住人物的状态，可能就是要做的一定的取舍。我们我们反正也是可以理解的。然后我其实觉得对于我而言啊，就是说我从整个空镜也好，或者是我的观察的这个人物的状态也好，我总结出两个点，我就觉得最重要就是两件事，一个是上升和一个是下降。下降存在于哪儿？下降就是存在于每一次当人物出现的时候的这种下降的感觉。他没有做成像呃，我们可以说像寄生虫或者像小丑那样特别明确的那种阶梯式的下降。但是我们能够看到，无论是他在高楼上的那个状态，就是他从呃高楼的最上边，然后往下走的那个往下滑窗呃滑外墙的那个窗户的时候，擦玻璃的那个状态是一个向下的一个状态，还是他从自己的家里出来的时候的那个状态，也是一个向下的状态。之外，我们能够看到的大部分的状态都是一个向下的一个趋势，包括镜头的一个运动。但是我发现他在使用上升的时候，他使用在哪？是大量的空镜上。他无论是去摇那些玻璃也好，摇水也好，或者是那个从呃，就是他已经手指受伤，敢等到可能完全被击倒，迎来自己的职工的时候，前面出现过那几只小蚂蚁在往上爬的那个状态，我其实都是觉得他。利用啊，或者试图再用自己的空镜去做出一些画外的这种去描述的一个空间，给我们一点可能在文本,本之外的一些信息。我其实觉得它能够展现出来这个东西，就是虽然不能像以前那样真去给你拍一个印度佛，或者是真的在主旋律电影里头给你拍一个拜佛的一个状态来了，但我其实觉得它能引入这样的一些东西去做出一点差异化的表达，我觉得是值得肯定的。对这件事情，也是我觉得呃，我想聊视听里面一个很重要的一个点，就因为我们一直都在
0: ，比如说。夸赞像《罗马》里面的那种群景、群群像式的，虽然它聚焦的是主人公的旅程，但你能够在它的后景当中看到非常非常多跟他一样的人的这种状态。虽然你肯定不能苛责说文牧野跟卡隆一样，但我觉得可能聚比起聚焦于说主人公个人的这种单人的一个一个戏戏码的话，可能他把这个。镜头展开可能会收获更多有力量的信息吧，我觉得可能也是一个未来或许在创作中可以优化的部分哈、啊。所以可能在整个这个话题之后，就进入到其实老徐刚才也提到了嘛，是关于人物的一个呈现的方式，所以我们进入到关于他影片角色的刻画上。这个也再次出现了哈，就是我跟贺威的一个 battle， 但我相信这个时候老徐已经被贺威拉过去了，所以呢，可能是我跟他们俩人的 battle， 就是呵呵啊，就是可能关于影片的角色刻画哈，就是我的观点呢是说，可能是碍于这个主旋律哈限制了手脚，所以我觉得片中的角色可能多少有点脸谱化，相较于《药神》中可能很丰满的这种人物塑造，本片中从景浩，然后包括刚才老徐、贺威都提到这个其他场子里面的角色都会比较标签化，尤其是。警号哈、啊，我不觉得他有什么人物弧光，也没有角色间的互动，这使得整个团队的团魂。建立的很突兀，然后呢？相较而言呢，我们的这个贺伟老师哈、啊，他提出来了完全不同的观点。贺<笑>、啊、老师把观点提出
2: 来。我认为这部电影它、嗯、呃，在确实是存在啊，这那个那个团队内部的那个那个、那个、那个矛盾问题。先抛开这个东西，我觉得每个人物他做的都有成功之处的一个原因是，他每个人物其实都用尽了、嗯、极尽了反差。就是每个人物都用了这种方式，几乎就是一招先吃遍天。嗯、<笑>就是每个人物都用了这种方式塑造
0: 。嗯、<笑>你看，还是吃。<笑>
2: 对你，比如说那个、嗯，呃，那个刘恒志，他的老婆是一个那么漂亮的一个女孩，嗯嗯、她却是一个开挖掘机，嗯嗯、那个那叫什么？那个是。吊吊车还是什么的一个，然后他那个平常还要搬东西，就就可以轻轻松松的搬搬搬东西。然后那个拳击手，他是一个就是入就是入过耗子的这么一个人，但是他却非常单纯。然后呢，那个包括嗯，那个景昊跟妹妹，就景昊最后要拿结果的时候，那个、呃、他送妹妹去上学，妹妹说了一句。呃，那个你要对自己有信心，你是最棒的。一般来说，这个时候都是孩家长送孩子上学，孩子去考试的时候，家长会说的这么一句话。然后呢，还有很很多很多地方，嗯，呃，都是都是在用了这种反差的这种方法。一个是制造会制造一些那种喜剧效果，另外一个就会让人觉得说这个这个人物确实是挺有趣的。然后呢，就是。我却没有觉得说，因为为了塑造这个人物而刻意制造反差，反而会觉得相对来说有一点点的真实感。觉得，嗯，我觉得可能是一个讨巧的一个处理方式，而不是说把每个人都塑造那么深入，比如都塑造说我要有人的几面性。但可能就是现实生活中那些。嗯，就是比较底层的人物，比较小人物，确实是就是相对来说会比较简单一点。我
0: ,我觉得其实我可不可以把我们俩这个话题做一个融合？就是可能限于它的一个文本的容量，所以导演通过制造这种人物上的反差，其实可以用最快的一种有效的方式建立起你对于角色它一个真实感的代入。这个是你的一个观点，而可能与我来讲，我会觉得在这种反差之上。他的很多人物其实是有更多可以发展的空间的，因为相较于说，可能在《药神》里面，无论是王传菊还是黄毛，都给我们留下了很深很深的印象。但这个片子里，你会发现，可能在这个部分相对是会薄弱一些的。所以，可能我们是建立在呃第一层，我们带入进去了。那么，他有没有更好的可能性？我不知道，这么去把这个话题做一个总结，是不是一个更合适的哈？何为？您看，就是大概这么感觉哈。所以就老徐吧，你来先看看这个话题你怎么看？对
1: ，其实我我觉得不是说呃我被带偏了，而是我觉得就是他营造出来的感觉就是这样的。因为我觉实觉得关于景号这个角色塑造上面，我只提一个点嘛，就我觉得非常重要的一个点，就是他其实本身是有非常多，不是我不能说多维的空间啊。我能够理解的就是他在去塑造他说给他引荐去呃收购这批手机的他那个好朋友，应该算是好朋友吧？他其实借了他两千块钱。就是我其实觉得借了他这个钱的理由是让我非常能够信服的，就是他妈生病了。而对于井浩而言，其实这个是最能触动他的一个点的，就是他是因为我们都有一个可能相似的一个经历，所以我受到了你的这个感动也好，或者是我受到了你这件事情而言，即使我再没钱，即使我交不起房租，我也在我能够完成自己的经济实力，能够有这样的状态的时候，我把两千块钱借给你，我就觉得这个点是非常非常重要，也是当时能够对于我来说很重要的一个细节。然后我其实觉得，就是呃，对于老戴这个问题，我能够理解的是，他他需要的其实不是说呃一个角色有多么大的一个呃可能是翻天覆地的一个变化，或者是有多么大的一个状态，但是他希望的是可能这个人物是有有一点点缺陷的，或者是不不足的地方的。但是我们可以看到这里面，至少我觉得在景浩身上是。不存在这个问题，所有影响到井号的全部都是外界事件。这个其实我自己来看是非常讨巧的一种办法吧，因为我其实觉得整篇我我我也不知道，就是我自己的感觉是，他剧作上非常像我的姐姐，就他我的姐姐刚上来的时候非常直观的给你展现了一个什么车祸，爹死了，妈死了，就剩一个弟弟了。但是我觉得在呃奇迹里面，他展现这种东西也非常明确，上来的时候就告诉你了，你你现在也是爹没了，妈没了。只剩一个女呃妹妹，但是妹妹有绝症，你必须要在某个实现之前给她完成这个东西，就相当于是一个什么？就相当于是他把整个呃所有的你的故事的起始的点都已经设立在这儿，角角色也好，里面所有人物的困境全部都设置在这儿，你只要去解决这个困境就好了。所有的故事被压缩在一个特别小的一个范围之内，反而让这个人物没有什么能够去扩展的一个空间。我觉得同样是创业的故事，其实无论是《华尔街之狼》也好，或者是呃社交。网络号虽然有可能有点降维了，这个打击不能人家拍一部主旋律，我们用这种方法去要求人家。但是我觉得很重要的一点就是，我觉得里面的人物他至少是可以值得借鉴的。他们都是其实或多或少自身有某些问题，才导致的可能这个角色没有办法去完成自己，呃，没有办法去实现自己的创业过程，或者是创业过程中会或多或少的产生某些问题。我觉得这个其实是能够呃给到我们一定的借鉴，或者说我们去创作时候的一个、嗯、一个思路的。然而，我们在这个片子里看到的基本上全都是一个，嗯、呃，就是饱含冲劲也好，或者我们说自身没有太多的这种瑕疵和空间的人物。我觉得这个可能是，呃，我个人而言，对于景浩来讲，非常觉得景浩的这个角色塑造来讲，觉得蛮可惜的一个地方
0: 。因为就是你会觉得所有的人物好像都被加了一层滤镜的感觉。对，就是你想一群可能没人敢顾的人，他们肯定会有自身的问题。对吧？你汪春梅，对，她被一个工厂老板不顾个人安危的这个事故上诉，但这个事儿在景号胖揍流氓之后就不了了之了。然后这个张龙豪，刚才其实贺威也提到，他揍了工友，就是为了工友做了揍了老板，他是出于好意，但这个角色会不会有点戾气？然后就完全成了一个很温柔的人。当然，这种反差，我们刚刚提到，在贺威的这个展示来讲，它其实是让你很容易代入的。但是如果相较来讲的话，你会觉得它又有一点不真实，因为你会觉得这些所谓持有的小人物的底色都被滤镜给给给给给糊弄过去了，就是导演把人的这种善放大了。但是他们为什么会在这样的真实处境中会体验那种不堪和无奈？是没有展现出来的，就是导演似乎想要给你展现，就是边缘人很不容易啊，但是都是浅尝辄止的，就是明明景浩给的钱那么少，然后每个人应该生活的都很难啊，但这个部分怎么就被导演无视了呢？但我觉得也不是导演无视了，你知道吧？<笑>就是啊，就是。反正总而言之哈，我觉得就是关于主人公景昊的塑造吧，就是从头至尾他是一个爱妹妹有担当。然后刚才贺薇说了一个词特别好，叫胆大心细。对，胆大心细，我觉得这个总结非常非常的好。就是他有一些脾气，但他却很善良，很有道德。就是也许这也是因为主旋律的类型要求，你没法塑造像就是《药神》中徐峥那个角色那么的丰满。其实刚刚老徐说有缺陷，我现在更爱用一个词叫有毛边儿的角色。就它不是一个圆滑的，它是有毛边儿，它是，哎，有点带刺儿的。就是比如说，你开始可能是为了小私小利，你可能不顾他人利益。然后你看，像《药神》里面，就是当身边人离世的时候，你才能意识到。我存在问题，但是井号是没有这种转变。刚才其实无论二位聊，包括我聊，其实所有角色的冲突都是外在的。朋友欠钱不还，然后上面的政策打击这个翻新机，有人来偷手机，就是井号像一个受难者一样承担着一切啊。可能这也是宗教隐喻吧，就是就像一个受难者一样，但是他从来没有展现过丝毫的属于人的阴暗面，甚至是都不如小红花里面那个叛逆男孩。有过那种自我放逐的时刻，就是当然我们还是要说哈、啊，就是不是说千玺演的不好，反倒是可能再跟二位讲一个点，就是千玺在这个景昊嘛，他在婚礼上，然后梁永成问他说：“你挣了钱要为自己做点什么？”然后千玺表现出非常迷茫的那个时刻，我觉得那个时刻是最好的。因为那是一个人的瞬间，就是我从从可能我我十七八岁，我还没上大学，可能我高考的那一年，然后我他妈妈妈去世了，爸爸跑了，我我我妹妹那么小，我照顾她，我可能我的人生就是为我妹妹付出的。那么我要什么？就明明是在今天的这个时代，好像我们总总在聊年轻人讲讲精神呐、啊，讲我们的这个精神风骨啊，但是就是这样的年轻人，他们的生活是什么样子的？其实你好像也没有看到，就是成功是什么？这个男孩要什么，最后就变成这个男孩的成功就是我我我当了一个 CEO， 然后我的妹妹的病治好了就成功了，但是这又回到一个世俗意义上的一个创业成功故事。但是你作为一个人，你作为一个年轻人，就是刚刚老师说像我的姐姐，我的姐姐里面就展现了这一代年轻人的精神迷茫。但是你会发现景浩的这个故事本质上，对不起，我说一句话就是本质上和中国合伙人的那个逻辑是一样的。就是我只要赚了钱，我只要有了好生活，这就是成功，这不是成功对，这是在过去那些时代的人认定的成功，不是我们这一代人那边的成功，就这是我觉得他让我、嗯，尤其是这是成功学，对，这是成功学，这尤其就是机场卖的书嘛。就是就是和那个可能赫威卖的那个就是食谱旁边的那种书，就是<笑>就这种感觉，这这种感觉啊，所以这是我对这个片子很不满，尤其是结尾的时候，一定要给一个乔布斯一样的镜头，就是哎呀，突然变成一个贼帅的一个反差<笑>。这是我不满意的，所以这个话题一样。再听听二位有没有什么看法吧？从这个角度来说，对，呃，
2: 首我我先说，首先我就是、呃、戴老师之前说这个景号胡光的这个问题，我觉得就是我首先我觉得人物不一定非要有胡光，但是呃，景号也嗯嗯,嗯也做了一些胡光，就是一开始，但是他确实是没有放开手脚来做这个人。他一开始是为了妹妹，就是他，他是一个就野心比较大的这么一个形象，他胆子特别大，他是一，他做一个修手机的这么一个人，他，他居然敢就是买下一座手机山，是就是这、嗯，就是他，他，<笑><笑>对。这是他一开始的这么一个状态，他那个胆子特别大，他买下了，就是他是一个赌徒。然后他其实做这个翻新机，他就是导演处理这个东西的时候，是确实是有一点点被束，我我认为是被束缚住了。他刚开始买买这个翻新机的时候，这个翻新机按理来说应该是个违法的。他如果把这个违法的事情提在买这个翻新机之前，就就就就会就会好一点，就会相对来说好一点。就他可能是没有那个胆子把这个东西给放出来嘛，对。然后后面呢，那个那些人去要他那个去把这个手机卖掉去融金的话，融金的时候，那个车间主任跟他说这样赚的很多吧。然后那个景浩说这样是违法的。我觉得他是有这么一个小小的一个改变的，就他那个可能赚钱的方式是有一点点改变的，但是我觉得他没有根根本就没有本质上的变化。你说哪怕他那个。呃，说我我创业，我是一个小孩我可能刚开始不会创业，然后不会做什么东西，但是后来我学会了什么东西，这个也是可以的，但是他没有做。比如说前期我对人是怎么怎么样的，后来我对人是怎么怎么样，这个也是一个方法，嗯、他也没有做。所以我觉得戴老师说的确实是很有道理的,的,的。我觉得整个问题还是在那个，就是咱们之前聊的那个团队的这个呃人员管理的这一个问题上。我觉得还是在这个问题上，如果把这个空间放在那个，就是把那个炼金的这个空间放在那个呃团队内部的人员的这个东西上，对对对对我觉得这对对这,这些问题都会解决的。对
0: 对对，你就应该让那个就是呃就炫一个那个东北大哥，对炫一个，你应该让他来做这件事情，嗯、就
2: 是他应
0: 该是在就是我你去你妈，然后我走了之后，对，然后他就去想把这个东西给偷了。然后在这过程当中又发生了什么之后，可能就比如说景浩就没有把他给交到警察那儿去之类的，对，对他们的关系能够有进展
2: 就好了。是的
0: ，就现在就变成那种，就是前一秒完了我去去你妈了，然后这第二秒就是在婚礼上，哎大哥我给你炫一个，就<笑><笑>感觉这个
2: 人物也是一个<笑>对对对。一
0: 个可能没头没尾的一个展示，包括其实我我我说实话，可老徐可能更能 get， 就是在《机智的医生生活》里面，嗯，其实有一个情节是，他有个叫都才学的角色嘛，然后他要买房的时候他被骗了，就是他花了一辈子的钱，他为了去攒这个房子，然后他被骗了之后，就是整个人陷入到特别深的迷茫。我一开始一直以为常远饰演那个角色，他他他他老婆就是黄瑶的那个角色，可能也也是一个你懂吗？就是可能是有意接近他的。这样的一个身份，因为他前面说了嘛，就是我要为我呃女朋友多挣点钱什么什么的，但是后面其实也就看他就是一个很很正常，就可能是我脏哈、啊，不好意思啊，就是我我我会觉得他的人物应该有更多的空间，包括就是田宇饰演的那个车间主任他那个朋友，其实从头至尾都是一个类似于父亲形象的一个投射嘛，但是我就反而觉得哎呀，如果能再给他们一点毛边儿的话，是不是会更好啊？所以老徐，你看我是不是脏？这啊。
1: 可以可以可以，那、嗯、个太了，那个不是长远，那个是王宁啊，啊王
0: 宁王宁王宁，对对对对，就是、啊、
1: 是是，对对对王宁王宁，对对对，然后就是其实我是这样觉得，就是他有一个最要印证的一个主题就是拼搏。你的你这个拼搏，如果我们真的就把它归到内内核里面、内在的事情，就整个团队本身出了什么问题的话，他反而他就不需要拼搏了，他主要需要展现这个人成功是靠他的人格魅力实现了成功就对了。但是这个片子它从一开始的定调，或者说我们看到他的状态，他就是他是一个靠人物自身拼搏的这种状态去实现的这样的一个奇迹，就。我我我觉得这个事情其实本身啊应该是一件事儿，但是因为我们就是他要有赢格魅力和他有拼搏才能实现奇迹，但是到了我们这儿，他必须变成一件事儿，就我们只能体现他一个面，因为我们去体现了他人格魅力的那一面的话，他反而就会少了关于拼搏的那个部分。我就觉得这个可能是他强调的侧重点的一个不同吧，甚至。就是其实我这一次、哦，他时当时不知道这个话该不该说啊。就这次我看了一个访谈，就是我一直以为就是《奇迹》这个片子是他们自己攒的一个局，想去拍的这个片子。但是我看了他的访谈，我才知道这个片子是电影局找到文牧野让他拍的。对对对,对，直接就是对给他的一个任务，这和以往完全不一样。以往可能是我们投到投，也不能说投机啊，就我们察觉到这个地方可能需要，那么去做这样事,事是是是但是到现在为止，这个事情已经变成了给到他的一个任务。这个、任务那么给到你的这个任务里头，最重要。要的一个点就是你去体现拼搏精神，那就就就对吧？问题就已经来了。好不容易，就是我觉得你老戴其实说的特别好，就是我们这一代可能接受到的，或者是那个井号成功是因为成功学，但是不重要。你只要不躺平，你是成功还是成功学，对于他们而言根本无所谓。只要你不躺就完事了。这个是我觉得他对于呃可能需要这个电影的人来说，或者需要传这个角儿的人来说，需要做这个影片的人来说，他需要的是这样的一个东西，他需要的是一针精神麻药，能够让你去也精神动力吧，也不能说精神麻药，让一个精神动力告诉你们，你们现在不能再躺了，这个是最重要的但
0: 。但是啊，我觉得我特别感谢二位，因为我就是真的发现。每次跟大家讨论之后，会有很多新收获。其实老徐，刚才你知道你提的一个点，如果你细思，你会发现这个片子可能是个反主旋律的电影。嗯、对，<笑>你知道你知道为什么吗？嗯、因为就是二位，你你你看啊，二位你们这么想哈、啊，就是井浩在整个片子里面拼搏到最后的结果是什么？他拼搏到最后的结果是坐在他那个被撕烂的棚子前面，被封锁的屋子前面，无计可施。然后在这个时候，一个机械降神似的，所有的在前面跟他几乎没有什么关联的，纯粹、纯粹是劳务关系的一些工人阶级的伙伴们，帮助了他，才把这个事儿解决了。所以这个片子其实反而会告诉你是什么：躺吧，因为没用
2: ，<笑><笑><笑>知道吗
0: ？这、就是，这、就是、<笑>不。你仔细想就是这样吗？我我我努力、啊，我在外墙，我在那么高的地方高空作业，然后我他妈天天我就又干这个、又干那个，我又创业，结果是什么？ Okay. 结果就是就是看不上你，结果就是就是王春军到最后都看不上你，结果就是我只能看着我的店被拆掉，看着我东西被拿走，都是那种无计可施无奈的一个选
1: 择。而且他本、嗯、然后结果就
0: 是，哎呀，我们来帮帮你吧，你知道吧？就这种。而且他
1: 本身有一个特别恐怖的一件事情，嗯、就是我们的规则没了。就是这件事情变得很离奇。就是如果我们去仔细想这样件事儿的话，你不希望年轻人躺，那么你应该给年轻人一个创业正常的一个环境。但是给到井号的环境是什么？是拥有资本的人可以随便制定游戏规则。这件事很恐怖。我告诉你没定金，你就一分钱拿不到，你就一定要靠自己。甚至你去要求他，比如说我们能不能稍微修改一些游戏规则？因为我真的过不下去了。我们玩正常的游戏规则可不可以？但是在资源已经分配成现实的环境里，对不起，游戏资源就是这样。你们能接受就玩，玩不了的人退局。你说你拿这个规则告诉年轻人不要的，哪个年轻人跟你
2: 玩啊？是就是那些最后解决这个那个井号的失忆问题的，是他的这些一些都是全是小人物，全是能力资源都有限的一些小人物，最后。景号成为了那个可以制定规则的人，这就是大家口中的那个成功。对呀
0: 、啊，就是资本家永远掌握着权利。就这个片子里倒没有出现什么，就是资本家决定你能不能呵呵成功。哎，挺有意思、啊。哎，你看，哎，聊到现在对，才聊出东西来了，谢谢<笑>、啊，特别好，特别好。啊。所以其实啊，我看我们这个节目算是完了，我<笑>
1: 看<笑>怎么就聊成
0: 聊成这样、啊？我跟你讲。
1: 爆爆爆嗯！
0: 嗯，行行行，我们收啊收啊，就是其实我我觉得啊，可能在这个整个话题上还要跟二位讨论吧，就是关于这个片子里面，其实有一个在主题层面的，就是他其实刚才老徐也提到，他是一个。主旋律命题下的一个类型片的尝试，所以就是可能从整个影片，无论从他的呃情节呀，包括他的人物，包括他的视听等等方面，你们觉得这次文牧野的完成度如何？因为他之前其实也参与了《我和我的祖国》里面的那个一个段落嘛。对吧？所以就是相较于可能他前作的《药神》，有二位有没有觉得哪些比较缺憾，或者是有一些超越的地方？好
1: 的，其实我个人觉得吧，就是我首先觉得就是在视听上哈，就是确实是没有。呃，我不能说没有太，确实是没有超越，但是他也没有太多的拉胯的一个程度，就是我觉得他至少他的视听或者他的审美是完全在线的，他能够把这个东西作为一个最真实的一个状态给还原出来。当然了，我觉得我个人观念里，可能对于他的某些处理方式、事情上的处理方式，觉得有些过度，但是没办法。就是文牧野的前作，他也是这样，也是这个问题，所以说这个就不能说它存在什么，因为我们是一个可能说是一个横向的一个比较嘛，就是只是跟他的一个前作进行对比。但是我可能觉得他唯一的有一点点差距的就是可能是在他的人物塑造上面，我是觉得这个相比他的《药神》里面，无论是刚才老戴提过，像王传君的那个角色，还有黄渤的几个角色，甚至就是说我们的角色本身那个徐峥所饰演的那个角色来演，就是这几个线来说，其实相比他的《药神》的前作，到了这一部《奇迹》。小孩里面都有非常大的一个差距了，就我确是觉得那个里面是人在一个极端的生存状态下，我觉得老戴斯用的非常好，是有毛边的人物，无论是王传君也好，或者黄毛那个角色也好，他们都是能够。呃，我我,我虽然这话不能这么说啊，但是就是他们愿意能够去和警察去碰一下，就是哪怕说呃周一围那个角色，对他们能够形成冲突，他能够让就是形成了冲突之后，这个冲突反而作用到警察身上，让他去思考了更多的内容和东西。我觉得这一点是他在药神的时候特别超前的一件事情，他已经能做这件事情，而且那个时候的话语体系之下是容得下这个东西了。但是你可以看到在，在奇迹笨小孩这件东西里头，所有的东西全部被收敛了。我觉得这个东西，无论是。啊，文牧野也好，或者是易烊千玺也好，我就觉得这里面所有的演员，甚至都被约束在了这样的一个大的一个框架之下，就是像那座，也不能说是高楼之上，就是把他们全部呃压了下去，告诉你们所有的东西，创作的环境只能在这样的一个呃体系之下进行，所以肯定是和之前的前作里头的人物有了非常大的一个差距，包括他们的个人弧光的，还有一些故事的一个展示和彼此关系之间的连接。但我其实觉得很有意思。一点啊，这我就可以提一下。其实它里面大量的运用了，就是呃或多或少的，全部用了一些前作的人，无论是王传君，或者是徐峥，或者张宇。其实我觉得，对，就是<笑>还有那个医生，对对对,对，还有那个那个医生、嗯，他这次又当医生嘛。就是你觉得很有意思的一点是什么？就是呃，大家好像还是在。他还是很惦记着以前的这群人，还是很享受之前的那个创作氛围的。但是这一次对于他而言，到底是一个好的氛围也好，或者是不好的氛围也好，我其实觉得能够通过他的这个创作和对以往的怀念，得到一丝对提示。就大家都在就好了。对对对,对,<笑>、呃对
2: ，嗯，何威呢？对我同意老徐的说法，我觉得这个《奇迹笨小孩》这个电影，呃，一句话总结就是技巧有余，诚意不足。就是他不如药神、嗯，他
0: 标题出来了
2: ，<笑>技巧确实是技巧有余、嗯，诚诚意不足、嗯。你看我提出的这些问题都是技巧上的问题，他、嗯、技巧上确实是已经是已经是很厉害了，而且就是而且是有一点点过过剩的情况了。嗯，但是他的整个人物塑造，包括他他的那种尖锐的东西，我觉得相对于药神来说，他是缺少的。他像一个乖小孩儿。对对,、嗯、对
1: ，笨嘛。对我
2: 就是他在把这个景号他放在了一个就是大家就是放在一个被驯化的这么一个一个环境下了，就是大家统一都认为小人物就应该这样拼搏。对对对，就是。也没有别的办法了，是的，是的，是的只能这样拼搏了。就是这其实是一个问题，这大家这在驯化我们这一个问题。是的，是的，
0: 是的你看像千玺这样年轻人二十多岁对，对吧？就得靠这种方式去拼搏。你们没有别的路子，你们只能日复一日这种重复的工作，然后最后资本家来评判你们是不是合适。这个，哎呀。是的，反正是个挺挺那个那个情节哈，所以可能我觉得最后吧，我想跟二位分享一个我觉得很有意思的点，就是或许是导演藏的那一点点的力气是什么哈，就是刚才其实老徐提到了周一围，在《药神》里面曾经被一个老奶奶质问说：“我他妈就是想活而已。”他是靠那种嘶吼的方式去直接质问那个警察的，但这个片子里面你发现他是怎么一个处理呢？他是警察。然后跟那个景浩说，说他不是出事儿了吗？说你为这点破手机不至于。然后景浩嘟嘟囔囔说了一句“至于”，就是我觉得那是这个片子里最好的一笔，就是他只能小声的说，但根本就不敢反驳。然后后景里面就是那些，那些其实你说那些炼金的人，他们是如果咱站在人的角度来讲，他们也是为了生活嘛。然后你看后景里面那些那四个炼金的人就，就就就是被。直接带到带带带进去了，然后前脸的这个这个小孩，他明明是为了自己的生计，但只能小小声声的说：“哎，不至于。”然后警察看他一眼，他还哎，马上别过去脸。所以这可能就是，就是导演为什么会把奇迹改成奇迹笨小孩的原因吧？
1: 对，对因为当时
0: 我还跟老徐聊，老徐说可能是为了做宇宙吧，可能是。<笑><笑>你至于做这期节目吗？至于
2: 。我们这种二十多岁的小孩只能这样拼搏。<笑>对，只
0: 能这么聊一聊。只能
2: 我我只能、嗯、只能在九点起。<笑><笑>那我们
0: 直接就进入到这个延伸的讨论环节哈。那今天我们的延伸讨论其实是想跟二位说，有没有分享和推荐一部现实题材的，但是类型化很成功的电影？因为刚才我也提到说，呃，导演也提到嘛，这是一次主旋律的一个现实题材的一个呃类型化的尝试。然后想听听二位有没有类似的电影推荐啊？听听二位推荐
2: 。嗯,嗯、呃、我推荐，我觉得现实主义类型电影做的。比较好的应该就是韩国，所以我推荐那个《辩护人》，这个是我觉得做的一个特别好的一个电影。对，《辩护人》他其实是呃，今天我们讨论的这个问题，他这个人物的弧光，他做的特别的那个完整，做的特别好，是一个有私心的人，然后变最后是怎么为这个呃大家一起发声，他这个整个过程啊，包括。不管是技巧还是他的这种呃那个那个叫尖锐的地方，他都做得特别的好，我觉得是一个特别值得学习的一个一个经典。好的，
1: 已经有珠玉在前了哈，为我推荐了韩国电影，那么我就不趟韩影的这趟水了哈。哎呀，其实我觉得相比<笑>呃创业这个故，对，相比创业这个故事，而且相比是现实题材类型化，我觉得这个东西是非常重要的。其实我。就是有一个个人心里头非常喜欢的一个电影，我就觉得是社交网络嗯、呃，就是也同样也是一个风口上的一个角色。嗯、其实扎克伯格，包括去年的 Meta 公司以及元宇宙的概念，以及最近很多很多人都在热炒，现在中国也、嗯。嗯嗯对，在在中国也引起了非常大的一个讨论。然后，其实我我觉得，对于扎克伯格这个人本身而言，我们虽然不能通过社交网络去完整的认识到扎克伯格他是一个什么样的人，那个毕竟要靠我们的真实体验才能知道，真实跟他接触才能知道。但我觉得最重要的一件事情是我们能够通过社交网络这个电影去观察到一个人的创业成功要付出多少来自于友情的也好，来自于事业的也好，来自于是各个方方面面的。你要做出的不同、不一样、多多种多样的一个选择，而选择意味着就一定要去失去。其实摆在呃扎克伯格面前的一件事情也好，或者他创业初期一些上就是放弃。你到底选择放弃什么？是坚持自己的事业，还是放弃自己的伙伴？当伙伴跟你的理念不同的时候，你要是不是要壮士扼腕一般的用一些很绝情和无情的办法去给他？断掉，我就觉得里面最好的一件事情，我们所说的湖光也好，所说这种状态也好，因为扎克伯格一开始在开场第一件事情的时候，他就直接用一个高频的和女朋友对话的一件事情来看，你可以看到他有一点像是一个机器人一样，哒哒哒哒哒,哒，往外去说自己的台词，输出自己的观点，甚至他能两条三条这种。呃，逻辑线并存的一个状态去跟他说，我们都会觉得这个东西，这个人好像真的有点不太像人。这个人的那个状态是不是有点已经魔怔了的一个状态？但是你可以发现，他在经历了去创建一个社交媒体的一个公司之后，他越来越变得。极端化越来越变得放弃掉所有自己应该留下的真实情感，变成了一个极度偏执和疯狂的一个人。这个事情是特别就是真实和恐怖的一件事情吧？你完成了世界上最厉害的一家社交媒体的一个公司也好，你需要付出的努力和这种状态，呃，付出的努力和你所付出的代价其实是非常大的。我其实觉得这个电影是应该我们所有人可以去看一下，了解一下创业这条路真实的一面是。是什么的吧？然后我其实觉得这个也是芬奇和索金的合作哈、啊，在我而言非常有机的一次。无论是他的视听化的表达，和他的剧作能力，和他的故事的一个写作方向、节奏也好，都是我觉得整个我看就是他们两个合作的片子里头，我觉得最棒的一个
0: 。是是是，毕竟两个人回头自己拍自己的，就一步不如一步了。嗯啊、拍自己的就拉了，<笑><笑>就是、这个视听不行，那个故事不行。<笑>这这俩人何必呢？你说对对对，啊，对啊。<笑>啊，所以所以就是，我觉得也是推荐哈。我推荐一部最近的片子，就是它可能相对来说，呃，有些特殊，就是《SoHo 惊魂夜》，艾德加·赖特的这个片子。就是我为什么会推荐他，就是他这个片子的本质适合，就是整个这两年最流行风尚的和呃女性议题相关的一个表达，就是在上世纪六十年代，可能呃女性在声色犬马的场所当中，她想要争取自己，想要成为一个女明星，你必须要付出自己的身体，你必须要付出自己的呃，就是可能你你会成为一个把一个物件吧，一个物品去去去换取一些一些利益这样的一个存在，然后但是他的表达又没有陷入到一个。呃，简单的像老徐最不喜欢的某部电影的那种、那种、那种表达的方式，就是它其实是基于一个非常类型框架的一个呃恐怖片、惊悚片的一个一个设定，然后它给你不断的通过放大主人公在和六十年代的那个女孩之间产生呃一个平行世界的交集之后，然后那种基于男性男权压制下的恐惧。把一个女生压垮之后，她的精神世界产生了一种异化，然后她会把所有的这种那些男人变成变成了就是恐怖的恶魔，然后这种形象在困扰着她，然后最后如何从其中走出来，就整个这样的一个过程，在只要在展现上来讲，它不会单纯的陷入到一种道德指控或者是一种二元对立当中，它更多展现的是在那样的一个压抑的氛围当中。一个可能个体他如何承担压力，然后最后被异化的一个一个一个过程吧。我觉得这是一个非常非常有趣的展示，相较于加莱特他以前的。呃，片子吧，可能更多的一些戏谑，可能这个片子它的人文反思性会更高一些，而且又跟当下的议题有个很深的一个勾连吧，所以这个是我推荐的哈，《搜后惊魂夜》。好，所以这就是我们整个的哈，今天对于《奇迹啊，笨小孩》这部电影的讨论，我非常感谢二位啊，就是真的是越来越通透哈、啊。开始的时候可能还局限在我们的话题当中，但最后我们越来越发现，我们把一部主旋律电影聊得不主旋律啊<笑><笑>、呃，但是。我觉得这可能也是，我觉得很有意思的一件事哈、啊，就是呃，任何一部文艺作品在不同人的眼光里都会是不同的样子，所以在我们的眼光里，或许它成为了这个状况，就是因为前两天我我看到有评论，就大家会提到说，哎，这个电影或者这个剧，我们跟你有不同的观点，其实这就是我们想要做的，就是因为我们每个人的目光所看到和我们希望呈现的都是不同的样貌，而我们提供的是更多元的观点和立场。而不是说我们要局限于说追求一个答案，就像刚才其实贺伟老师也提到说，他觉得人物不一定一定要人物弧光，而可能在我的理解来讲，可能一个角色需要有一个完整的塑造，包括到底一个角色要有毛边，一个所谓的嗯反转或者一个人物的反差是不是必要的，这些其实都是通过我们的讨论。不断的延展开的，所以我也是希望经由今天的这个呃电影的讨论吧。其实因为我看到关于《奇迹笨小孩》的两极评价很很大很多，就大家都要不然就是极差，要不然就是特别的好。所以我们可能找到中间的一个一个度吧，然后去切入，然后去展开。希望可能大家更多的聚焦于电影本身去讨论。那如果我连这些话我都说了，然后还有人来较真儿的话，那我们就会派出我们的这个老徐。啊、呃，展开 battle 啊呵呵，那就不是我的事儿了，那就不是我事儿了啊。所以说，这就是整个我们对于啊《奇、呃、迹笨小孩》的讨论，然后也非常感谢二位的参与。然后今天也是大节初二，还是给大家拜个年。然后希望大家持续的关注我们接下来的节目。然后呢，可能这也是我们为数不多的长节目哈。之后可能我们会推出几期短节目吧，比如说这个。这个杀手不太冷静哈，大家可以期待我的一期短喷节目哈，我已经受不了了啊，就是、就是、我觉得说实话，三谷幸喜要知道这个本子这么改，可能就要把他就要就就要把导演给凌迟处死了哈，就是所以具体的等之后我们再聊啊，所以就是整个整个我们对于《奇迹笨小的讨论，感谢大家的收听，感谢大家的时间，我们下期节目见。